0: Olá, bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. O Skyhub, você já sabe, é o hub de inovação do Grupo Sabin. Eu sou o Istvan Camargo e apresento toda a quinzena, tudo de bacana que está acontecendo no universo health tech, sempre na companhia de pessoas que estão fazendo o ecossistema acontecer. Como inovação na saúde é um tema muito quente, cada vez mais surgem notícias nos nossos feeds que nós nem sempre temos tempo para parar, pensar e discutir. Chega uma hora que todo mundo acaba se tornando um infobeso da saúde digital, que consome conteúdo em excesso, mas não sabe o que fazer com isso na prática. Aqui no Reload, a gente faz um pouco diferente. No nosso programa, a gente discute com quem vive esse rolê na pele. Executivos e empreendedores skin in the game que não conheceram saúde digital atrás da tela, mas aprenderam o que sabem fora dela, e por isso... Falam sobre os erros e acertos da inovação na prática. Real World Health Tech. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre medicina de precisão. Da mesma forma que existem mil maneiras de fazer Neston, existem mil maneiras de ser diabético, mil maneiras de ser hipertenso e mil maneiras de ter uma infinidade de problemas de saúde. Quanto mais a gente avança na compreensão de uma doença, quer seja do ponto de vista biológico, quer seja do ponto de vista clínico, genético, comportamental ou psicológico, mais descobrimos a complexidade daquela condição. Para enfrentar essa questão de forma mais personalizada e assertiva, temos que nos habituar, desde já, a lidar com conceitos como biomarcadores digitais, fenotipagem digital profunda e gêmeos digitais. É sobre isso que vamos tratar no nosso episódio de hoje. Para conversar comigo sobre esse assunto tão vanguardista, eu trouxe um amigo recente, mas muito querido, que é igualmente um dos médicos mais vanguardistas do nosso ecossistema de saúde digital, que é o Vitor Gadelha. O Vitor é médico formado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas fez residência em Neurologia na Universidade Federal do Paraná, onde ele também se especializou em inteligência computacional, é fundador da Medex, uma health tech focada em soluções baseadas em realidade virtual e é Head de Inovação Médica do Braço de Hospitais da DASA. Vitor, eu sempre fico feliz quando trago colegas de outras empresas para trocar ideias e experiências. No final do dia estamos falando para o mesmo grupo de empreendedores, executivos e profissionais de saúde, que todos queremos ajudar a se desenvolver. Por isso, eu gostaria de agradecer demais por você ter aceitado esse convite do Reload para dividir um pouco do seu look set privilegiado sobre esses temas tão instigantes.
1: Então, Estevam, muito obrigado, Pô, é um prazer gigantesco estar aqui falando com vocês no Reload, é, tenho acompanhado os últimos episódios e é um prazer muito grande a gente falar desse tema que é tão complexo e como você bem colocou, né? é um nível de complexidade que todos estamos, temos que estar junto aqui para fazer uma vanguarda nesse quesito. É um assunto que está evoluindo no mundo todo e a gente precisa se posicionar com o Brasil, como até a América Latina, para poder trazer esses conceitos e começarmos a trabalhar neles. E todos juntos, porque é uma questão que vai desde P&D, né? uma coisa mais Deep Tech mesmo, que precisa ser desenvolvido nas universidades como passa pelas grandes empresas até chegar no empreendedor que ele precisa pegar no meio do caminho para frente e isso tem que estar muito bem evangelizado vamos dizer assim para que a gente possa fazer isso acontecer no Brasil muito obrigado pelo convite
0: Richard. eu que agradeço Vitor e esse vai ser um papo excelente eu tenho certeza bem, agora que o nosso convidado já está super bem apresentado vamos direto aos principais pontos de hoje Vitor, antes da gente começar, explica pra gente o que é um biomarcador digital e o que é um fenótipo digital profundo. Eles são a mesma coisa?
1: Boa pergunta, Ishvan. Então, eu acho que pra gente responder isso daí, a gente tem que entender aí um, um pouco dessa história do biomarcador, tá? E vamos fazer uma sequência, tenta me acompanhar aí, pessoal. Uma sequência lógica, e, e é muito legal o áudio, porque é o momento que vocês podem visualizar isso mentalmente de como acontece nos dias atuais. Então, vamos lá. Primeira questão é o que é esse biomarcador, né? Então, a gente pode até começar de uma forma, falar um pouco desse biomarcador tradicional. É como a gente tem praticado a saúde, como tem praticado a medicina até hoje. Então, basicamente, você tem um exame de sangue, e aquele exame de sangue, ele tem uma faixa que diz que está alterado ou não. Mas aquele exame de sangue, por exemplo, o número aumentado de células de, de, de neutrófilos, células que querem dizer para a gente ter uma infecção, ele é um número absoluto que está contado numa máquina. A gente pode interpretar esse número e, quando está acima de, uma, de, de um determinado threshold, né, ele quer dizer para a gente uma infecção, uma suspeita de infecção. E isso é um biomarcador tradicional, então existe para o Alzheimer também. Então, existe uma quantidade de proteínas que tem no líquor, que é aquele líquido que fica circundando o nosso sistema nervoso, que a partir do momento, a gente sabe que quando ele está elevado, ele pode predizer para a gente, ele pode dar aquele insight que essa pessoa pode estar tá com Alzheimer. Não necessariamente ela marca que a pessoa está com Alzheimer. Não necessariamente faz o diagnóstico. Mas ele é um preditor, ele é uma informação adicional. Então, a gente tem utilizado esses biomarcadores tradicionais, assim, na saúde, nos últimos Centenas de anos, né, desde que a gente tem a medicina laboratorial. E isso começou a aparecer muito na questão da imagem também, né, então, determinados achados de imagem quer dizer que talvez eu tenha uma propensão para ter uma determinada doença. E quando a gente vai juntando vários biomarcadores, é legal porque, junto com a história clínica, a gente tem a, a, uma maior acurácia para poder acertar o um diagnóstico só que aí vem essa nova era digital, né, então eu costumo dizer que a gente tem passado por três grandes transformações na saúde, e se a gente volta lá atrás, a primeira foi a, a transição, né, a, a, a demográfica, então lembra aí da geografia, a inversão das pirâmides, com controle da taxa de natalidade, alteração da taxa de mortalidade, isso foi uma transição muito legal, a gente passou pela transição epidemiológica, onde a gente saiu das doenças infecto-parasitárias que matavam mais, e a gente agora está vivendo a godização das doenças crônicas, infarto, AVC quase de forma empatada, e as outras doenças agora é, que são esporádicas, mas acontecem né, com, com a grande é, prevalência, que são os cânceres, etc. E a gente passou pela transição é, tecnológica, a gente está vivendo ela depois dos anos 2000, na virada do século, que tem trazido dados para a gente. E esses dados advêm de um input digital. E esse input digital, ele pode ser ativo, então, assim, dentro de um prontuário eletrônico. O médico digitar alguma informação, que é clínica, é um dado sensível do paciente, mas hoje, cada vez mais, a gente tem esse dado de uma forma passiva. Ou seja, você está digitando ou pesquisando alguma coisa num site de busca, ou você está andando e tem um sensor que está no teu celular, no teu relógio, que está pegando a velocidade média com que você anda e esse dado ele é extremamente importante também, porque a partir dele ele te dá esse essa evidência do rastro digital que você coloca, ele dá tá evidência do que é você também no mundo real e para tangibilizar isso por exemplo a, a geolocalização ele tem efeito na saúde, pô, então saber onde é que eu tô no GPS, tem, claro que tem pode ser desde você entender uma região que tem um um menor índice de desenvolvimento humano, até uma região que ela é muito mais poluída, o A é muito mais poluído, e isso interfere em crise de asma que é uma grande causa de mortalidade em crianças, ou mesmo interfere em questões de doenças infectoparasitárias. Então, assim, o, o rastro digital ele tem um potencial gigante e a gente não pode estar tá deixando de utilizar ele. E a partir do momento que a gente utiliza esses rastros digitais, esses dados digitais, para auxiliar, da mesma forma que um exame de laboratório auxilia a gente no diagnóstico, a gente transforma ele no biomarcador digital. E aí, quando a gente entende um pouquinho mais sobre isso, o biomarcador digital, ele basicamente é essa mesma pegada, né? Eu vou usar esse dado realmente para ajudar, um suporte no diagnóstico, um suporte à minha decisão. Mas antes mesmo disso, e aí entrando porque nesse no fenótipo digital e que você colocou muito bem, o fenótipo digital profundo, que é um tempo que vamos cunhar e vamos falar cada vez mais sobre ele aqui ne, ne, dessa forma, o que é que acontece? Ele está até um pouco fora da esfera que só o processo de doença, do adoecer. Ele está envolvendo todo o ser urbano com toda a amplitude que ele entrega, que é um ser biopsicossocial e você considera literalmente todas as esferas que um ser humano ele é composto. Então, do mesmo jeito que o genótipo, o genoma, ele te dá um fenótipo, então, aquelas letrinhas do teu DNA te dá a cor do cabelo, a cor da tua pele, a cor do teu olho, algumas características, vamos dizer assim, do, do, do teu comportamento. O teu rastro digital, ele também te dá um fenótipo. E aí é o que você pesquisa no celular, para onde você olha cada vez mais tem essa detecção do teu olho para onde você olha, muito utilizado hoje em neuromarketing para saber qual tipo de consumo que você quer fazer quando você vai no supermercado, o que é que te traz interesse. Então, o teu, o teu genótipo, o teu genoma, ele te dá um fenótipo. Mas o teu rastro digital, ele também te dá um fenótipo digital. E quando a gente usa isso para falar de doença, para falar do processo de saúde e doença, a gente está diante de um biomarcador digital. Mas o mais legal é quando a gente combina esses dois fatores, né? Quando a gente pega o teu fenótipo físico, baseado no genético, com o teu fenótipo digital, a gente agora tá falando desse fenótipo digital profundo. E essa junção tem um poder gigante, absurdamente gigante. Para falar a verdade, eu, eu, eu ouso dizer aqui que é uma das formas que a gente tem de entregar essa próxima medicina que a gente vai ver essa próxima saúde, essa geração de saúde que a gente vai ver nos próximos séculos. aí E o mais interessante disso é que eu não consigo, e, e o que traz essa relevância para esse assunto é que, de fato, é difícil entender como só um, um código genético, e quando a gente fala de medicina e pressão, né, a gente fala muito da genética, genética para fazer uma terapia alvo dirigida, cara, sensacional, isso já está uma evolução gigante. Mas como que... O teu rastro digital... E o teu rastro digital hoje, pessoal... Entenda-se como... A velocidade que você anda através de um sensor que é pego por acelerômetro... O teu ponto de equilíbrio através de um giroscópio... Então, não só a velocidade que você anda, mas como você anda... Hoje tem questão de saber o teu centro de massa também como ponto de equilíbrio... O que você digita e pesquisa na rede social... A velocidade que você digita no teu teclado do celular... Isso é importante... Claro que é... Pensa numa demência se você não tem a diminuição, a forma como você digita as palavras, a fluência verbal, os pauses que você dá durante a digitação de uma frase o teu celular pegando o tremor da tua mão se você treme, se você treme controles de óculos de realidade virtual, e a gente pode falar de metaverso pegando vários outros dados não só é, o, o tremor, mas ele consegue saber exatamente a forma como você gesticula, câmeras pegando a expressão facial o tempo todo, faces de dor, faces de alegria, faces de tristeza. E aí eu me pergunto, Estevano, como isso, como você, a sua representação do mundo real, que agora pode ser capturada por dispositivos, ela não tem impacto e não influencia uma determinada doença, o diagnóstico de uma determinada doença. Então, eu, eu não consigo enxergar o genoma e a genética sendo o suficiente apesar de ser extremamente robusta, mas como um fator único para entregar tudo que a gente pode fazer na saúde quando a gente fala de prevenção, de terapêutica. Mas quando a gente combina esses dois fatores... Cara, tem um jogo aqui para a gente fazer. Realmente, eu acho que a gente tem um futuro gigante. Então, basicamente, é isso. Eu não vejo só a genética isoladamente resolvendo todos os problemas da medicina. E eu acho que a junção desses dois, que é o fenótipo digital do profundo, vai poder levar a gente para o futuro da saúde que a gente tanto almeja.
0: Sensacional, Vitor. Cara, você deu vários exemplos aí de dados fenotípicos digitais. Agora, você, a gente já tem hoje... Aplicações em determinadas terapias, em determinadas doenças, você poderia nos dar alguns
1: exemplos de casos de uso, vamos dizer assim, desses dados que estão sendo coletados? Cara, com certeza, né? Diante da possibilidade aqui que deu para ver que é gigantesca, eu acho que a gente está no início, porque ela vem atrelada com outras tecnologias, uma delas é a inteligência artificial, né? Eu acho que sim e aí específica técnica de aprendizado de máquina mesmo, esses dados sendo gerados em uma grande quantidade, se a gente conseguir fazer uma análise automatizada desses padrões, ele realmente não quer dizer muita coisa. Então, assim, existe uma evolução da captura desse dado com a evolução do processamento dos algoritmos para a gente entender esses padrões. E aí esse próximo passo é a junção desses padrões digitais com um padrão genético, o que é que isso pode dar, de fato, para de output na saúde, né, de desfecho em saúde, de suporte à decisão de uma maneira geral. Mas quando a gente consegue... A gente já vê, dos dois mundos, trabalhos isolados, vamos dizer assim. Então, desde a, do ponto de vista de farmacogenética, eu acho que é, é, é super importante, onde agora eu posso entender diante de um paciente que tem um transtorno depressivo, qual é a melhor medicação para esse paciente, baseado agora num dado real, que é a forma como ele metaboliza aquela medicação, como, de fato, se existe alguma enzima que faz com que aquela medicação não aconteça da melhor forma para aquele paciente. E hoje a gente pode ser muito assertivo. Antigamente era uma, basicamente um estudo baseado, uma decisão baseada em evidências, né? então tem aquela evidência, eu como médico neurologista ou psiquiatra chegava aquele paciente de 19 anos falando de um que estava triste, então você diagnostica, faz o diagnóstico daquele transtorno depressivo e com base na tua experiência com a evidência você institui uma terapêutica, mas é comum que tenha uma falha terapêutica, ele volta, você troca a medicação, ele volta novo, você troca a medicação, e hoje você tem um recurso saindo da medicina baseada em para já esse período, essa coisa da medicina de precisão, que é isso, eu posso lançar a mão de algo que eu vou ver, de fato, qual dessas medicações tem o melhor perfil para esse paciente e eu poder ser um pouco mais assertivo na minha decisão. Então, nesse lado, temos várias coisas acontecendo, mas no lado digital também. E é legal porque isso está acontecendo muito na neurologia, sabe? Um dos grandes cases aí da, na, da neurologia que está acontecendo e que é super difícil para todo mundo entender é como eu sei, diante de uma doença neurológica, em qual estágio esse paciente está do ponto de vista de gravidade. Então, vou pegar uma que é extremamente difícil de você fazer isso, que é a demência. Então, dentro das demências, a gente tem a demência de Alzheimer, que começa lá com a perda de memória, é um dos sintomas iniciais. Só que quantificar isso, tem vários testes, tá? E é um dos mais robôs, tem vários testes do nível neuropsicológico que o paciente pode fazer para tentar quantificar isso de uma forma mais objetiva, mas não é fácil, tá? É extremamente difícil. Então, um dos exemplos que tem aqui, tem até uma startup que é autóide, uma startup que tem trabalhado com isso faz tempo, acho que, se não me engano, tem até investimento lá do, da Melinda e do Bill Gates, aquela foundation deles, que, cara, quando eu estou com o um celular e fazendo essas atividades, eles hoje pegam mais de 500 parâmetros dentro dessas atividades para tentar tipo, ser mais objetivo na estratificação desse teu, da tua demência. E esses dados, eles podem, inclusive, agora, nesse nível de maturidade, predizer se você está no caminho de, da demência. Antes do estado de demência, a gente chama de deterioração cognitiva, né? É um estágio intermediário entre a pessoa normal, que não tem nenhuma demência, nenhuma alteração cognitiva, e a demência propriamente dita, né? E esse estágio nele, quando ele pode te ajudar a estratificar com esses marcadores de tal, onde é que você está nele. E é isso, ele vai pegando diversos parâmetros com ponto de equilíbrio, a velocidade que você executa uma atividade, como você segura o tablet, eles fazem essa atividade no tablet, né? como você segura, se você segura da melhor forma, para onde você olha diante das atividades, então tem atividades manuais, tem atividades de memória. Então, cara, assim, você utilizar tudo isso para tentar te dar uma pontuação, olha paciente, você realmente, dentro de uma escala de 0 a 100, você tá aqui no 43. E era uma coisa que a gente não conseguia fazer isso. Agora, imagine isso em todas as doenças. Então, é isso. No, no, no Parkinson, por exemplo, a gente, a gente dá quatro classificações. A classificação de Ronyar, que a gente chama. Né? Um, dois, três, quatro. Cara, mas ninguém vai ser estratificado em quatro coisas. Porque eu consigo ir com esse processo de fenótipo digital ou meu marcador digital, no nível de granularidade muito maior. Né? Então, e, esse é o ponto aqui. E aí eu vou mais além, tá, Estevão? Todas as classificações que a gente fez na saúde, e aqui falando mais das classificações médicas também, elas foram baseadas, e assim, os estudos são super robustos, a questão dela não tá certa ou tá errada, ela tá certa. O ponto é que a gente pode dar um outro nível de granularidade aqui. Então, exemplo clássico, vamos pegar uma linha de cuidado do dia a dia, paciente que tem insuficiência cardíaca insuficiência cardíaca, o paciente fica com o coração fraco, vamos dizer assim, ele não bate direito, não bombeia sangue direito para o corpo. E uma das coisas é que, por não bombear o sangue para frente, esse líquido fica acumulado no pulmão. E o paciente tem falha respiratória, ele tem uma falta de ar. E isso acontece principalmente quando ele faz uma atividade, quando ele caminha, quando ele faz algum esforço, essa falta de ar vem. E hoje, como é que a gente classifica um paciente que tem essa determinada constituição de insuficiência cardíaca? é uma classificação chamada de New York, o paciente vem e você começa a perguntar num consultório algumas coisas como, tipo, quantos metros você consegue andar sem se cansar quando você veio até aqui? 50 metros, 100 metros? Cara, nem eu sei direito o que é 50 metros, às vezes, entendeu? É uma coisa super falha. E essa coisa falha, ela pode... ela que diz, inclusive, qual é o momento certo de aumentar ou diminuir a medicação. E, meu... Você sabe melhor que eu, a gente tem um relógio que vê a saturação, que é a oxigenação, que pega o tempo, a tua velocidade, quantos metros você andou. Então, assim, eu não preciso mais colocar se o cara andou menos de 100 metros e está tá na classificação X e, de, e ter só quatro classificações. Eu posso estratificar esse paciente em 100 classificações, baseado exatamente no que ele realmente fez, o quanto que ele ficou com falta de ar, o quanto que realmente ele andou. Então, esse nível de granularidade que a gente pode dar aqui. E a partir dessa granularidade de informação e estratificação das doenças que a gente pode, de fato, personalizar, porque para você, o nível lá 45 pode ser o momento de instituir adicionar a terapia diurética, por exemplo. Mas para outro pode ser o nível 70. Então, eu ouso dizer que todas essas classificações que a gente fez até agora, que estão certas, ela agora vai ter que vir essa camada de digital para a gente poder aumentar essa granularidade e dar esse próximo passo na saúde. Entendi.
0: Enquanto você falava, eu lembrava aqui que recentemente eu tive um papo com o André Balalai, aqui no Reload, e ele falava sobre dois conceitos diferentes, sobre patient-reported outcomes, que são gerados pelo paciente, e Patient Generated Data, ou Digital Generated Data, que são gerados por um dispositivo. O quanto que a prática da medicina de precisão, Vitor, depende da geração, captura e tratamento desses dados?
1: Boa, excelente pergunta, né? Acho que aqui você coloca um contexto sensacional e tudo linkado aqui com o que eu estava falando, porque a gente tem, e todo mundo está discutindo agora, a gente tem que mudar o modelo de saúde, né? O modelo, inclusive, é como as formas de pagamento e remuneração acontecem. Então, um, um dos modelos é, interessantes que vem ali de 2006, uh, do Michael Porter, que é um economista especialista em saúde lá de Harvard, e ele traz essa questão da saúde baseada em valor, né? E dentro da saúde baseada em valor, o que é isso? É, cara, eu preciso tentar quantificar quanto de saúde eu entrego para esse paciente. Então, o importante para a gente é que, cara, quanto de saúde efetiva eu estou entregando para esse paciente, né? E as variáveis dessa fórmula, que de certa forma tem que ser objetiva, é a pertinência, que ela pode ir ali entre 0 ou 1, um, que é eu fazer esse procedimento para o paciente que realmente precisa, e, e é legal aqui para todo mundo entender o conceito, imagina assim, uma senhora de 150 anos com Alzheimer extremamente avançado, com Parkinson extremamente avançado, ela tem uma fratura mínima de fêmur ali, de um osso, e você faz a cirurgia mais complexa, substitui o osso dela todo, faz uma artroplastia de quadril por causa dessa fratura. Qual é a pertinência desse zero? De fazer esse procedimento? Cara, ela tá próxima de zero ou zero. E zero vezes qualquer coisa vai dar zero, eu vou estar tá entregando zero de valor de saúde. E a pertinência é multiplicada pelo desfecho. E o desfecho, hoje ele é visto na forma de patient uh, report outcomes, né, que são os PRINs. Então é isso, o paciente ele fez um determinado procedimento e ele vai receber ali, conforme a, a forma como você instituiu o PREM, essa, esse desfecho, alguns formulários para ele preencher. Então, você vai lá, um mês, você manda uma mensagem para ele e pede para ele responder algumas perguntas. Então, ele, e aí ele fala, né, o patient report, ele reporta como está o seu desfecho. Pô, agora eu fiz aquela cirurgia, estou conseguindo fazer isso, ou não estou conseguindo fazer aquilo, estou com dor ainda, ou não estou com dor ainda. E a pertinência é multiplicada por esse desfecho. Outra forma de ver isso também é o clinical report outcome. Então assim, é o que o médico coloca, o que o clínico, ou qualquer profissional da saúde preenche dentro do prontuário eletrônico. Isso tem relevância também, que ele pode voltar na consulta e dizer, pô, agora o paciente falou para mim que tá sem dor. É uma forma também de eu ver desfecho, né? Mas quando eu vou para esse nível aqui, que é o que você colocou do, do patient-reported data, do, do dado gerado pelo paciente, é onde que eu acho que a gente precisa ir para a gente, de fato, calcular esse outcome, esse desfecho da forma mais objetiva e precisa possível. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? E esse, que são esses dados gerados pelo dispositivo. Imagina que numa linha de cuidado, de ronco, tá? Você, você é uma pessoa que é um, um roncador crônico, ronca bastante, o ronco está associado à pneu objetiva do sono, que está associado à pressão arterial alta, hipertensão, né, e está associada com um nível de cortisol maior, porque você realmente tem uma sensação de fadiga muito grande no outro dia, a pessoa que não dorme bem, né, e outras coisas, tá? E dentro de uma logística de saúde baseada em valor, vamos primeiro falar até de uma lógica sem ser saúde baseada em valor, como é que funciona? Você vai lá e como funciona mais ou menos na prática hoje, né, Paul? Alguém falou, a sua esposa, enfim... Então, como ele falou que você está roncando muito, isso você entendeu que está trazendo algumas consequências para a sua vida. Você procura um otorrino, o otorrino vai fazer uma avaliação e vai realmente optar pela cirurgia. Ele vai fazer a cirurgia em você, vai receber a remuneração dele correspondente à cirurgia, independente da forma que ele faça pelo SUS, ou seja pelo sistema privado, pelo suplementar. E três meses depois você vai voltar e vai dizer: Ó, oh, eu acho que eu melhorei meu companheiro, minha esposa, não tá reclamando mais do meu ronco, tô medindo a pressão aqui, eu tenho ido no cardiologista, parece ter, ter melhorado. É como acontece hoje, tá? Mas uma perspectiva de saúde baseada em valor e a gente pode ir nesse desfecho muito objetivo, como seria um cenário ideal, assim, com o máximo de tecnologia que a gente consegue embarcar? Do lado da tua cama tem um microfone que tá diante de alguns aparelhos. Alguns aparelhos já tem, alguns já estão trabalhando com isso. E ele detecta automaticamente o teu ronco, o volume do teu ronco o timbre. E ele não só detecta o teu ronco, como a forma que isso atrapalha nas tuas fases do sono. Que é o sono REM, o sono não REM. E ele esteja no outro dia para você, ou na outra semana, ou depois de um mês. Olha, um alerta aqui para você. Cara, você tá roncando, isso pode estar tá atrapalhando a sua dia no seu dia a dia, olha, olha como é que tá teu sono aqui, teu sono tá muito fora do que é um padrão essa uma pessoa da tua idade, com teu peso, não seria legal marcar o otorrino? Aí ah, esse paciente agora vai para o otorrino com todos esses dados, o ciclo sono-ren, não renderem, sono -ren o timbre, o, o, pode até colocar o DS-10, que é o rouco, entendeu a forma, então tem várias formas, e o otorrino ele vai ter um diagnóstico muito mais preciso, cara, o quanto que isso tá impactando, e se você junta um aparelho de pressão, né, um fenômeno digital, que pode estar tá vendo isso, ele, ele faz isso em casa, esses dados estão caindo no celular dele, né, é muito mais fácil porque você vai conseguir acompanhar de forma muito mais objetiva o objetivo que está acontecendo. Então o autorrindo nesse momento opta pela cirurgia, faz a cirurgia, e agora, dentro de uma perspectiva baseada em valor, o autorrino vai ser remunerado dentro de uma cadeia, se ele fez esses, esse procedimento com pertinência e se ele entregou um desfecho muito bom para esse paciente. Então, não é uma coisa, mais faz e recebe. Agora, sim, cara, tem pertinência e o desfecho foi bom? E como é que o desfecho vai ser medido agora? É isso, o mesmo sisteminha lá que te ajudou a identificar que você tem algum problema, ele vai medir e vai entender se realmente seu ronco parou. Ele vai medir, ele vai ver através do microfone como é que está isso, ele vai ver através do, do microfone junto com o relógio e a câmera como é que está teu ciclo agora de sono, se você realmente consegue entrar no sono profundo e ficar lá por muito tempo. Aquele aparelho de pressão que você tem lá que mede a pressão de vez em quando vai poder detectar de uma forma muito mais precisa e objetiva a, a evolução disso depois que você fez a cirurgia e o quanto isso está evoluindo ao longo do tempo. E, e esse, esses dados vão criar um desfecho muito objetivo que vai poder, quando multiplicado com a pertinência, inclusive remunerar esse médico otorre que fez a cirurgia em algum momento, porque ele fez a cirurgia que realmente teve muita pertinência e mudou a vida daquele cara. Aquele cara não tem mais pressão alta, aquele cara tá dormindo super bem, não tem mais fadiga, entendeu? Então, assim, cara, olha o nível que a gente tá falando aqui. E quando a gente junta tudo isso, realmente é uma forma que a gente tem de criar essa saúde baseada em valor que é tão complexa e a gente não consegue fazer até hoje. Então, eu acredito que essa historinha que eu te contei é o que a gente fala que é realmente essa medicina personalizada. E só para deixar claro, a medicina personalizada ela tinha outro conceito antes, que era muito baseada, parecia com essa medicina de precisão, mas eu não considero esse, tá? Eu considero a medicina personalizada com a medicina baseada em evidência, mais a medicina de precisão, mais o design centrado no, no paciente, que é essa experiência que ele pode dar, olha, com uma experiência muito mais fluida para poder tratar o paciente. Então, de fato, cara. É uma coisa sensacional que a gente vai mudar aí na prática assistencial quando tudo isso estiver integrado e funcionando.
0: Olha, Vitor, essa sua resposta funcionou como uma consulta para mim, essa história do ronco. Então, muito obrigado. Depois eu vou ouvir a gravação de novo. É, agora, <risos> agora voltando um ponto aí na, na tua primeira resposta, você falou sobre dados genéticos, fenótipos. Explica é, para mim, esclarece, é, qual é a relação entre fenótipo digital e fenótipo genético, por favor.
1: Boa. É, eu acho que, até como eu falei um pouco ali anteriormente, né? o fenótipo, a relação entre eles, quando a gente junta esses dois conceitos, a gente pode começar a criar de forma mais robusta o que a gente fala de gêmeos digitais. tá? Por isso que ela tem uma relação extremamente forte. Então, o que eu quero falar com isso? Entendido que o genoma e teu código genético ele dá características físicas do teu corpo, muitas vezes. Então, esse é um ponto, né? O teu genoma a genética, ele dá características físicas e tem uma relação também com o comportamento, porque, claro, ele faz o teu cérebro. Então, assim, se ele diz como o teu cérebro é, o cérebro, ele, apesar de arquitet a arquitetura ser semelhante de um indivíduo para o outro, claro, os humanos são extremamente diferentes e, e a genética tem um fator extremamente importante nisso. Quando a gente entra junta nisso... E a evolução disso são os conceitos de epigenética. Então, o teu código genético, ele não é imutável, tá? O meio ambiente causa alterações no teu código genético, isso a gente está dentro do conceito de epigenética, e ele vai sofrendo alterações ao longo do tempo, ativando ou desativando uma determinada proteína, enfim, em um determinado, vamos dizer assim, ponto do teu código genético, que é influenciado pelo meio. Então, eu tenho o um código genético puro, que você nasce, que dá as tuas características físicas. A gente tem a epigenética, são pontos do teu código genético que são alterados, baseado no, na tua vivência. O meio ambiente influencia isso, o teu comportamento influencia isso. Está muito claro na, na, na diabetes, no comportamento do obeso. é muitos estudos falando disso. E a gente tem agora como detectar os movimentos do teu corpo, cada vez mais, através desses controles a tua expressão de face, para onde você olha, o que você procura. Então, basicamente, quando a gente cria esse tripé, a gente agora, de fato, consegue ter os caminhos, o, o dado, pelo menos o dado está ali, para criar, de fato, aquele gêmeo digital que é o, o sonho, a gente chama Digital Twins, né? Mas uns um, um Digital Twins real, assim, sabe? Muito próximo do que é você no mundo físico. E quando a gente atrela isso até esses conceitos de metaverso, cara, isso fica muito, muito interessante. Eu vou falar para não ficar muito doido, né? Não,
0: mas tá interessante. Eu queria te perguntar justamente o que é que é, essa questão de gêmeo digital tem a ver com metaverso.
1: Não, excelente, porque imagina isso. Agora, se eu tenho teu código genético lá, dentro do teu corpo físico, ao teu comportamento, se a gente junta tudo, os algoritmos processando isso, cara, a gente vai conseguir criar... O metaverso o que é? É um mundo paralelo, é um mundo virtual paralelo, e mais idealmente é um mundo virtual que eu consigo fazer uma transição entre o real a qualquer momento, através de tecnologias imersivas, como a realidade aumentada e também a realidade virtual, e a realidade mista, vamos dizer assim, né? são as três tecnologias imersivas, três conceitos. Então, se agora a gente está começando a falar que a gente tem que criar os avatares, né, um dos conceitos básicos ali do metaverso, que é esse mundo digital, é o criar um avatar, né, e esse avatar é a representação sua no mundo virtual, e a partir desses dados, quando a gente processar os algoritmos, a gente vai poder estar tá criando, literalmente, um gêmeo digital seu dentro de um mundo virtual. Olha que coisa completamente doida, né, para falar outra coisa, mas é isso mesmo, porque, cara, é isso, em algum momento, por pegar todos esses dados, a gente vai poder criar, literalmente, um gêmeo digital no metaverso, isso, assim, eu não sei, mas tem impactos éticos, assim, que são impressionantes, porque imagina uma situação de você morreu no mundo real, mas existe um gêmeo digital seu no mundo virtual, com suas características físicas, muito realistas, com teu comportamento, tua forma de expressão, tua forma de decidir as coisas, e tá lá, entendeu? Você pode acessar aquela pessoa colocando o um óculos na realidade virtual a qualquer momento. Eu não sei quão positivo ou negativo isso pode ser a, a longo prazo, mas basicamente é isso. Eu posso criar um, um gênio digital, e com esses dados a gente vai conseguir chegar cada vez mais próximo nesse ideal, para primeiro até conviver com essa pessoa quando ela não estiver mais em terra, mas poder testar medicações, poder saber dentro da decisão A B C dentro de um câncer, qual é a melhor decisão? Porque já é inviável fazer uma clonagem, não tem como fazer uma clonagem de uma pessoa em terra, né? Por diversas questões, esperar ela crescer até a sua idade, que ela tenha o mesmo câncer para você testar isso, não, não dá tempo disso. Então você precisa, e a gente aprendeu isso com a manufatura, né, de fazer algo digital para poder, na fabricação de carro, você entender todos os êxitos, os potenciais acontecimentos, todas as variáveis, hipóteses ali. Então, é isso. Eu acho que esses dados processados com inteligência artificial, a gente vai poder criar esse gênio digital para poder entender o melhor tratamento diante do câncer X, Y, Z, para ter essa convivência. Então, é um negócio que realmente ele extravasa aqui os conceitos como a gente está habituado. Porque, de fato, em algum momento próximo, em médio prazo, pelo menos, vai estar todo mundo tendo uma vida real e uma vida virtual dentro de algum metaverso, de algum mundo digital. E lá vai ter uma pessoa como você presente para você testar terapêuticas, para você testar uma reabilitação física, qual é o melhor caminho, qual é o melhor desfecho que você vai ter, qual é o melhor tipo de atividade, para você testar novas modalidades de terapia cognitivo-comportamental, terapias psicológicas. Então, assim, é o mundo que entra aqui na nossa... Que está na nossa frente, entendeu? É só você juntar todas as peças que isso vai acontecer. Mind-blowing.
0: Eu acho que nem o Philip Dick pensou em algo assim. Philip Dick, sabe? É um dos maiores autores de ficção científica. Previu várias coisas há 50 anos atrás. Quem quiser conhecer melhor. Depois dá uma gugada. Mas, cara, infelizmente a gente já está se aproximando do final do programa. Mas eu queria aproveitar, Vitor, e perguntar para você... O que você aconselha para quem está conhecendo agora esses temas e quer se aprofundar neles? Existem o que? Comunidades, cursos, leituras? O que, que você indicaria para quem quer se aprofundar
1: nisso? Pô, excelente pergunta, hein, Einstein? Mais uma aí para a gente conversar. Eu acho que o primeiro ponto é você evoluir do ponto de vista soft skills e praticar a flexibilidade cognitiva. E a desmaterialização, você tem que ter a habilidade de desconstruir conceitos. Isso é, isso é algo extremamente complexo. Principalmente no meio médico, né? Porque você, cara, tá muito fixo ali, tá muito... Você fez aquilo daquela forma, então... Tá muito claro que aquela forma não vai mudar pra você em algum momento. E outra pegadinha que pode acontecer, que acho que acontece, você conhece bem aqui... É ah, mas assim... Pô, a gente não consegue nem ter prontuário no computador. As coisas andam de forma paralela, não são sequenciais. né? Porque em algum local a gente não consegue ter isso, que a gente não pode estar tá falando disso agora. E essa é uma, é uma pegadinha, porque faz você querer voltar para o fixe, né? Você não querer flexibilizar o teu mindset. Então, o primeiro ponto é você ter uma capacidade de abstração, de desconstrução e de flexibilização. E principalmente flexibilizar o teu mindset para você conseguir extrapolar no teu conhecimento. Porque as sopas de letrinhas, a base, a tecnologia, tá aí. Mas quando você faz a desconstrução disso... Porque todo mundo entende de genérica, todo mundo tem que ter o celular... Que esse celular tá rastreando o teu dado... Todo mundo tem que ter um relógio tá está pegando... É, tá lá, né? Ele está mostrando para você. Então não é o fato de conhecer... Não precisa conhecer a sopa de letrinha... Disto, final, tá? Não precisa conhecer os tempos para poder pensar nisso como um todo mas você precisa desconstruir e poder fazer essas conexões para poder entender essa ideia de futuro. E o segundo passo, de fato, também não adianta se eu não conheço o conceito do metaverso, eu não, eu não vou conseguir fazer essas conexões. Né? É tentar entender um pouquinho dessas, dessas, do que está falando, participar de eventos de inovação, fazer conexões de pessoas que estão no meio falando sobre isso, para poder abrir cada vez mais os conceitos, extrapolar os conceitos e aí ficar mais fácil de criar essas conexões. Livros não tem muitos, né? Espero que um dia a gente possa até escrever uma íntima falando sobre tudo Boa. isso, mas, de fato, não tem muitos livros aí falando do detalhe, de como essas coisas se conectam nesse nível aí, de mais uma pegada futurista, mas a gente começa a ver artigos. Então, artigos também, de formas isoladas, começam a trazer desses temas. E, mais uma vez, se você faz a desconstrução, flexibiliza o mindset para poder conseguir fazer as conexões e tem um pouco de conhecimento de cada frente dessa, cara, você está preparado para começar a pensar nesse mundo do futuro e aí são é uma vantagem competitiva gigantesca no momento que cada... conseguir acertar o futuro é impossível, né? Com a chance de estar tá errado aqui, cara, sei lá, 100%. Mas qual mais próximo eu tenho essa resposta ela é tida como uma das maiores competências dos líderes do futuro, das pessoas que podem mudar esse, a forma como as coisas acontecem. Então, quanto mais próximo você está disso, mesmo que seja muito difícil acertar alguma coisa, de fato, você tem uma vantagem competitiva de vida, independente de onde você vai atuar, tá? Na assistência, na gestão, no empreendedorismo, no empreendedorismo ou, sei lá, investindo em startups, em venture capital. Então, é isso que eu queria colocar aí como... um tentando responder aí essa pergunta difícil. Muito bom, Vitor. Obrigado, cara.
0: Eu quero me despedir dizendo que o Vitor é uma pessoa rara, como vocês devem ter percebido, dessas que não tem igual sequer na forma de gêmeo digital. Né? Além de ser um médico, um tecnólogo e um inovador, ele também tem uma veia artística muito bonita. E volta e meia, você pode encontrar com ele na nuvem tocando violão, teclados e até cantando belas canções como um profissional. Então, é, obrigado, Vitor, é, eu espero em breve te encontrar para a gente botar estes e outros papos
1: em dia, amigo. Muito obrigado, Silvio, espero em breve te encontrar também, é sempre bom conversar contigo. Valeu, cara, grande abraço. Um abração.
0: Esse foi mais um episódio do Reload, o podcast do Skyhub. Vamos nos rever daqui a 15 dias com mais novidades sobre o Universo Health Tech contadas por quem saiu da saúde no modo remoto e conhece o ecossistema pra valer.